1: Ciao, io sono Elles, benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. buongiorno benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. Oggi puntata dedicata all'università. Mm, iniziamo proprio benissimo perché è un argomento che mi mette un po' in crisi, come posso dire. Ritengo che sia un'esperienza molto soggettiva e quindi chiaramente vi parlerò della mia esperienza, però in generale ognuno vive davvero l'università in maniera diversa, un po' come le superiori, come le medie, ognuno ha il proprio percorso, quindi quello che andrò a raccontare io potrebbe essere totalmente opposto rispetto a quello che avete provato voi o comunque avere notevoli differenze. Quello che voglio fare è semplicemente raccontare la mia esperienza cercando di mettere a fuoco quelli che per me sono state le sfide diciamo principalmente di questo percorso, che non sono state poche e soprattutto sono state abbastanza complicate da superare però insomma un pezzo alle volte. Iniziamo subito con il consiglio della settimana, il mio preferito della settimana e il mio consiglio, barra preferito della settimana, non è altro che un, l'ennesimo rewatch eh, di Gossip Girl, sono alla seconda stagione, ho ricominciato a vederlo settimana scorsa, perché comunque il mio, è, un, è una delle mie serie, diciamo, comfort, perché la conosco, non dico a memoria, però specialmente le prime due o tre stagioni le ho riviste diverse, diverse volte, quindi So già che cosa andrà a succedere, però allo stesso tempo mi intrattiene sempre molto. E ho letto recentemente un post su Instagram di una di quelle pagine che ogni tanto mi compaiono eh, tra le sponsorizzate, o quando appaiono quei fastidiosi suggerimenti che io metto sempre che non, non voglio vederli per 30 giorni, però appunto ogni 30 giorni mi ricompaiono, in cui mi Si diceva che le persone con ansia e depressione o che tendono all'ansia e alla depressione tendono a riguardare spesso le stesse serie tv perché non solo gli ricorda magari un periodo a livello emotivo nel quale l'hanno visto la prima volta o uno dei rewatch, ma perché sapendo già come va a finire non hanno ansia. (ride) Però è sempre bello riguardare le le serie tv, si torna sempre dove si è stati bene, eh, perché appunto magari ci è piaciuta e per un motivo o per un altro ci ha regalato qualcosa e noi cerchiamo di riviverla, è chiaro che riguardandola la seconda volta non è come la prima, però comunque dà quella sensazione di di comfort appunto, non è tanto secondo me perché sai già come va a finire quindi non hai l'ansia, quello sarebbe alquanto preoccupante secondo me, o almeno non credo che sia vero. Prima di iniziare a parlarvi di, delle sfide, diciamo, che ci sono state per me nel mio percorso universitario, vi voglio fare una specie di mini riassunto di come è stato il mio percorso. Io ho fatto l'università per quattro anni, perché ho fatto sempre scienze della comunicazione, ma al primo anno ero iscritta all'università di Modena Reggio Emilia, perché sono arrivata a lunga, ma adesso capirete perché... E poi mi sono spostata di Ateneo all'Università di Bologna. Praticamente ho... Senza praticamente, ho ricominciato dal primo anno, perché gli esami che avevo dato al primo anno a Modena erano sparsi nel corso dei tre anni a Bologna e quindi mi hanno fatto ricominciare dal primo anno. Questo è il motivo per cui ci ho messo quattro anni a fare l'università, ma comunque mi sono laureata all'ultima sessione del terzo anno, quindi magari mi sarei laureata la prima sessione del quarto anno lo stesso, non lo so. Quindi in teoria mi sono laureata in corso, in pratica per mio padre, specialmente con un anno di ritardo, però vabbè, questo sono, sono dettagli, perché io mi sono iscritta a scienze della comunicazione e perché sono arrivata lunga con le iscrizioni. Finite le superiori o comunque verso la fine delle superiori, io ho avuto la grande idea di pensare di potermi iscrivere a medicina, quindi ho studiato per il test sono andata a fare il test. Sono risultata abbastanza in fondo alla graduatoria, nonostante non fosse un voto così terribile, però ero abbastanza in fondo. E quindi, visto che avevo già pronto il piano B, il mio piano B era andare ad infermieristica, quindi ho fatto anche il test di infermieristica, in cui invece mi sono messa piazzata abbastanza bene. Sarei facilmente entrata al primo ripescaggio proprio a Bologna, ma nel frattempo che aspettavo il ripescaggio... Praticamente ho capito che in realtà quella era una pessima idea, era una pessima idea perché la verità è che io faccio fatica a stare a contatto con le persone, quindi figurati se potevo fare l'infermiera, cioè sì, forse di sala operatoria quando il paziente è sedato. Avevo avuto questa balzana idea che secondo me quasi tutti hanno a un certo punto della propria vita, a meno che proprio non siano no, assolutamente no medicina, hanno quel momento in cui dicono ma sì, mi piacerebbe studiare medicina. Secondo me siamo un po' forviati da IR o Grace Anatomy o le serie comunque mediche in generale. Alla fine ho deciso di optare per qualcos'altro. Quindi io impazzita ho cominciato a guardare i siti dell'università per capire che corso volevo fare. Partiamo dal presupposto sì, non sto andando proprio in ordine, che in realtà io non avrei voluto fare medicina, avrei voluto andare a studiare design. Non sapevo se interior design o graphic design, però insomma design in generale. Tipo all'OIED, l'OIED a Bologna non c'è, quindi sarei dovuta andare o a Milano o a Roma e alla fine avevo accantonato questa idea perché non, non ci ho neanche provato a chiederlo ai miei genitori. Tornando indietro almeno glielo chiederei, giusto così. Poi magari cioè, al 90% avrei ricevuto un no Però almeno mi sarei torta lo sfizio di chiederglielo, invece ho optato per il mio secondo piano, che era medicina, poi il terzo, infermieristica, e poi c'è stato il quarto, che è stato scienza della comunicazione. Ho fatto tutto un bel giro, vabbè. Scienza della comunicazione, va bene. Eh, Trovo questo corso di cui non avevo mai sentito parlare, perché di solito, almeno io, dove sono sempre andata alle varie fiere di orientamento, era uno di quei corsi che c'è. Giuro, non, non ne avevo mai sentito parlare, eh, vedo che le materie mi possono interessare, che potrebbe essere una buona strada. E quindi cosa faccio? Cerco di iscrivermi, ma a Bologna, proprio perché avevo fatto il test di infermieristica, quindi eravamo già un po' avanti rispetto alle iscrizioni, già era già tipo il 10 o il 12 di settembre, le iscrizioni per Bologna erano già chiuse. Allora io ho pensato, boh, aspetto un anno, cosa faccio, cosa non faccio, trovo lo stesso corso a Modena e Reggio Emilia. E anzi, i, le materie che si presentavano nel piano di studi di Modena e Reggio Emilia erano ancora forse più in... verso quello che mi interessava a me, quindi pubblicità, statistica, eccetera. Fantastico. Mi scrivo a Modena e Reggio Emilia, è stato un anno d'inferno. Perché prima di tutto dovevo prendere due treni per andare in università e questa cosa mi ha distrutto a livello psicologico e a livello fisico perché quotidianamente io perdevo la coincidenza, indipendentemente dall'ora in cui prendevo il primo treno io arrivavo con una, due ore di ritardo in università, era veramente stato un incubo, specialmente durante il periodo eh, d'esami, durante la sessione perché mi ritrovavo a partire di casa con ore e ore di anticipo, proprio per evitare di arrivare tardi, perché non è come a Bologna, in cui si è veramente tanti, al corso universitario, quindi se arrivi in ritardo, bene o male ti puoi aggregare al gruppo successivo e non è un problema, praticamente non lo nota nessuno. Mentre invece lì eravamo pochi, eravamo circa una sessantina, quindi... Se ti chiamavano all'appello per fare l'esame e tu non c'eri, erano cavoli tuoi. Ti presentavi all'appello successivo, che in un qualche modo è giusto così. Però, visto che i primi due appelli a cui mi ero iscritta sono arrivata tardi, non sono riuscita ad entrare a fare l'esame, mi sono detto «Ok, qua devo partire con un anticipo, mettere una tenda davanti all'università». È stato un incubo, da quel punto di vista, veramente un incubo. Se ci penso adesso non capisco come sia possibile... Arrivare sempre in ritardo, o avere sempre il treno che ha dei problemi, o avere sempre il treno che ha la linea bloccata. Io non lo so se è stato quell'anno in particolare o se è sempre così per i pendolari, per me è stato sfiancante, veramente. Mi sono trovata un po' male in generale con l'università. Perché proprio mi sentivo un po' sola in quel primo anno d'università. La mia prima e unica, diciamo, vera amica che mi sono fatta in quel periodo universitario era una ragazza che veniva dalla Spagna, era in Erasmus, e che sento ogni tanto ancora, ed è stata l'unica vera amicizia che ho coltivato quell'anno. E non lo so, sembrava quasi di essere in una classe delle superiori allargata, perché tutti praticamente tra di loro si conoscevano, comunque c'erano già dei gruppi formati, già il primo giorno di università, e quindi io ho fatto molta fatica a riuscire a integrarvi nel gruppo, in pratica non, non ci sono riuscita e già questo mi ha fatto boh, sentire non proprio nel posto giusto, ma poi in generale io arrivavo veramente in università distrutta, sia dal viaggio che emotivamente, è stato veramente un anno complicato che mi ha dato in realtà un sacco di problemi a livello fisico, è stato un periodo in cui per via dello stress, per via dell'infelicità generale, proprio il mio corpo ha cominciato a cadere a pezzi e ho deciso che era il caso di cambiare università, che io lì dentro, cioè, fare altri due anni mi sarei massacrata, non ne valeva la pena. Stupidamente credevo che fosse un'ottima idea fare il cambio di Ateneo, fare proprio il trasferimento, Tornando indietro invece mi disiscriverei e mi riscriverei da capo. Ah, perché tanto gli esami che avevo dato erano sparsi per i tre anni e di tutti, dico tutti, ho dovuto fare una prova integrativa, quindi un altro esame da capo. In più perché è stato un processo lunghissimo che mi ha fatto saltare tutta la prima sessione di quando mi ero iscritta a Bologna. Io ho cominciato il procedimento di trasferimento dopo la sessione estiva a Reggio Emilia. Non so bene perché perché alla fine gli esami che avrei dovuto dare in estate a Reggio Emilia erano esami che a Bologna non c'erano, questa cosa l'avevo già capita, e al posto che cominciare da subito il trasferimento mi sono detta vabbè provo quei due o tre esami che invece che non sono riuscita a fare nella prima sessione, perché erano veramente tanti e non ero pronta a livello di studio ad affrontare quella mole. Ho provato a ridare alcuni esami della prima sessione, però in pratica ho perso un mese e mezzo per poter iniziare il trasferimento, Mese e mezzo che poi mi sono ritrovata durante il vero inizio delle lezioni a Bologna. Ho iniziato il trasferimento a fine di luglio, mi sembra, ma io questa cosa non la sapevo, ma praticamente i tempi burocratici non sono lunghi di più. Quindi, in sostanza, io sono risultata realmente iscritta all'Università di Bologna a marzo dell'anno successivo, perché ci hanno messo più di sei mesi ad approvarmi l'iscrizione e ad approvarmi gli esami che avevo svolto, anche se con CFU o comunque il programma diverso. Tra agosto chiuso, inizio settembre, eccetera, eccetera, appunto mi hanno approvato che la prima sessione ho, eh, l'ho saltata in toto, nonostante appunto avessi frequentato le lezioni e tutto quanto, perché non avevo l'accesso al portale, non avevo, sì, avevo la mia mail e password, ma il mio portale praticamente era vuoto, non c'era nulla all'interno del mio portale, non c'era la possibilità di prenotarsi agli esami, non c'era il libretto, non c'era nulla. E il problema non era solo il fatto che non potessi prenotarmi agli esami, c'era il fatto che appunto io non risultassi effettivamente iscritta e io il tesserino non lo avevo. Chiesi all'università, chiesi alla segreteria come potevo fare per cercare di dare degli esami, per non perdere una sessione intera. E loro in sostanza mi dissero che stava a discrezione del professore, io avrei dovuto scrivere personalmente ai professori chiedendo di poter svolgere l'esame perché ero ancora in processo di trasferimento e poi loro mi avrebbero potuto registrare il voto solo una volta che questa cosa fosse conclusa. Io ci ho provato con qualche professore, solo uno mi disse di sì, tutti gli altri mi dissero di no, quindi diedi solo quell'esame lì e per questo persi anche degli altri mesi, in pratica... Fu un anno e mezzo tra il primo anno di Reggio Emilia e i primi sei mesi all'Università di Bologna che furono devastanti, proprio perché io mi ritrovavo impotente di poter fare qualunque cosa, ero lì in attesa, di non si sapeva bene che cosa, non sapevo i tempi, non sapevo nulla. Il fatto che ero studentessa tras- in trasferimento, che mi è rimasta questa cosa fino a- alla laurea, praticamente non so bene perché a livello burocratico dovevi fare delle cose diverse, ad esempio il piano di studio non lo potevo fare. Su, sul portale, ma dovevo andare fisicamente in segreteria col piano di studi, con le lezioni che avevo deciso di frequentare, è stato un disastro. In pratica comincio a ingranare un po' più con l'università dalla seconda sessione, quindi dalla sessione estiva eh, del primo anno a Bologna, quindi del secondo anno fondamentalmente dell'università. Feci qualche esame a marzo, visto che c'era qualche esame che si poteva dare anche in primavera nel comunicazione almeno c'era qualche esame, recuperai un paio di materie piccole da 6 CFU in quel periodo lì e poi cominciai appunto a ingranare davvero durante l'estate. Feci l'errore madornale, anche lì dovuto un po' all'inesperienza e tutto quanto, di cercare di recuperare tutti gli esami della prima e della seconda sessione nella sessione appunto estiva, nella seconda. Cosa che per me all'epoca, con il metodo di studio che avevo e con l'incapacità, diciamo, di riuscire a memorizzare tutte quelle informazioni insieme, fu impossibile. Probabilmente al terzo anno ci sarei anche riuscita. Al primo anno eh, non ero in grado di farlo, sinceramente non ero in grado, perché io sono arrivata all'università estremamente molto impreparata, Eh, io ho sempre vissuto di rendita a scuola, fu un enorme problema poi all'università, almeno all'inizio, perché... Alle superiori ho sempre studiato poco e niente, ho sempre vissuto con la mentalità del minimo sforzo, massimo risultato possibile col minimo sforzo, quindi ero poco costante con i compiti, praticamente zero, li facevo solo quando sapevo che il professore li controllava, se li controllava, se no non li facevo neanche, insomma ero veramente poco costante a livello di studio e... Il mio metodo di studio alle superiori si basava sul essere attenta in classe durante la spiegazione, prendere eventualmente appunti e basta, cioè, e poi mi ricordavo fondamentalmente quello che il professore diceva, magari dovevo ripassare un paio di nomi, un paio di date, correlare a livello cronologico, tipo in storia, una serie di eventi, però il mio studio era ascoltare, ricordare e poi ripetere, <ride> e basta, che alle superiori può andare bene, all'università non è sufficiente più che altro perché oltre la quantità proprio di cose che devi imparare che è diversa è perché spesso e volentieri il professore non riesce a coprire tutto il programma durante le lezioni quindi molte cose vengono rimaste scoperte e devi leggertele e studiartele da solo. Il mio metodo non, non era particolarmente funzionale diciamo il mio rendimento era abbastanza scarso avevo dei picchi in alcune materie che mi piacevano particolarmente per cui a quanto pare ero molto portata, quelle magari un po' più discorsive, un po' più, eh, diciamo, di racconto, quelle invece che si basavano molto su avvenimenti che dovevi in qualche modo imparare a memoria o alcune cose che erano quelle, appunto dovevi raccontarle in quel determinato modo o comunque che mi venivano meno affini, invece il mio rendimento era molto scarso. Diciamo che è tutta esperienza, tutta esperienza. Va bene, sono venuta a contatto sia col primo anno a Modena, sia con le prime sessioni a Bologna con una cosa che non aveva mai fatto parte di me, se non in rarissime occasioni se non in maniera molto così superficiale, cioè con l'ansia. Io non avevo mai sofferto d'ansia in maniera particolare, o almeno non che io mi ricordi, perché anche all'esame di maturità io mi sono presentata, sia sì, un po' agitata anche all'orale, però fondamentalmente ero abbastanza tranquilla cioè avrei pagato per avere quel tipo di ansia anche durante gli esami universitari avevo un'ansia talmente forte che probabilmente non sarei manco riuscita a scrivere il mio nome in determinate occasioni è stato veramente difficile venirne a capo e in pratica non ci sono riuscita semplicemente ne sono venuta a capo facendo tentativi, provando e riprovando e andando avanti cercando di affrontare un esame per volta un passo alla volta
0: E
1: poco a poco ci sono riuscita. Non c'è paragone tra l'ansia che avevo al primo anno a Bologna ad affrontare gli esami rispetto agli ultimi esami che avevo, diciamo, prima della laurea non solo perché ero in procinto di laurearmi, ma non era tanto quello, non ero particolarmente entusiasta di laurearmi, se non il fatto che avrei chiuso con, con l'università, ma era proprio una mentalità diversa, c'era un'ansia diversa. Io per dire, nell'ultima sessione invernale, prima di laurearmi all'università di Bologna, ho dato tantissimi esami, tutti da 12 CFU, esami che tra l'altro erano del primo anno, perché erano quelli che appunto mi erano rimasti indietro, che non ero poi mai riuscito a recuperare, e li ho fatti tutti con una tranquillità, stessi esami che avevo già provato a dare in precedenza, che mi avevano causato dei mal di pancia da stare a letto, raggomitolata perché non riuscivo ad alzarmi, è proprio stato totalmente differente, era come se avessi vissuto due vite parallele, in una in cui gli esami, sì, mi causavano un po' d'ansia, ma che ero riuscita a superare in maniera egregia, nonostante il, il minimo sforzo, quelli del terzo anno, e invece il panico proprio del del primo anno. Sì, ho avuto a che fare con l'ansia per la prima volta in vita mia e con la delusione personale. Cioè sì, avevo già avuto delusioni personali a livello scolastico, alle superiori, anche perché sono stata bocciata, quindi nel senso, sì, avevo già vissuto eh, questa esperienza, diciamo, dell'essere deluso da te stesso. Ma anche lì non era paragonabile. Anche perché quando io sono stata bocciata alle superiori, In realtà sono stata bocciata dopo settembre, mi hanno rimandata a settembre con tre materie e mi hanno bocciata. Però nelle altre materie io avevo tutti sette e mezzo, otto. E questa cosa infatti lascio alcuni professori molto straniti del fatto che avessero deciso di bocciarmi. E in pratica io il secondo anno di terza superiore, quello che io ho ripetuto, io non ho fatto nulla ho passato letteralmente un anno scolastico a non fare assolutamente nulla, perché mi ricordavo tutto quello che avevo fatto l'anno precedente, le materie in cui andavo così così, quelle che erano state. mi avevano portato poi alla bocciatura e ad essere rimandata a settembre. Avevo la possibilità di ripetere le cose una seconda volta e quindi già ripeterle una seconda volta per me era stato sufficiente per imparare tutto e nelle altre materie in cui avevo già un ottimo voto, ho ottenuto un ottimo voto. Quindi il mio rapporto con lo studio era semplicemente un ok, ci provo col minimo sforzo, se non ci riesco andrà meglio la prossima volta, perché era stato così con la bocciatura, mentre per gli esami universitari avevo scoperto che non era proprio così, ma proprio io mi ero trovata spaesata, proprio letteralmente, spaesata e e non era tanto che io non sapessi studiare, perché poi il mio metodo di studio non è cambiato rispetto a quando ho dato gli ultimi esami del terzo anno, ma è proprio cambiata la mia mentalità, cioè mi facevo prendere da un Panico da un'agitazione che mi facevano appunto scordare anche come mi chiamavo. E l'ansia per me diventò per la prima volta nella mia vita qualcosa di veramente invalidante, talmente invalidante che appunto ci, ci sono stati periodi lunghissimi, settimane in cui non riuscivo ad andare a lezione perché ero piegata in due dal male, dal mal di pancia e dal mal di testa a letto. In quel periodo tra l'altro soffrivo di cervicale sicuramente perché ero molto tesa, molto stressata e ultima, ma non per importanza, la febbre. Il primo anno di università a Bologna e metà abbondante del secondo, ho avuto veramente mesi, due o tre mesi consecutivi, poi magari c'era un mese di pausa e poi questa cosa rincominciava, in cui avevo costantemente la febbriciattola, costantemente. D'estate, d'autunno, d'inverno, avevo questa febbre che si intorno ai 37, 37 4, poi scendeva, poi risaliva che era sicuramente perché stavo caricando troppo stress nel mio corpo e stava in qualche modo implodendo dentro e non non riusciva a fare nient'altro se non a farsi venire la febbre. Sarebbe stato interessante provare i livelli di cortisolo all'epoca, invece ho fatto l'esame solo recentemente, sei mesi fa. Non ho purtroppo dati precedenti per poter fare un confronto però secondo me raggiungevo dei livelli che non erano normali, <ride> assolutamente non erano normali. Faccio anche fatica a parlarne perché è veramente surreale, come fossi anche solo distaccata dalla realtà proprio per questa ansia continua che avevo nel riuscire ad affrontare gli esami, ma in generale l'università, che si era trasformata in ansia sociale, che si era trasformata in in un'ansia terribile, cioè non riuscivo ad andare dal professore al termine della lezione per dire due parole, per chiedergli una cosa o per confrontarmi su un punto, anche se magari avevo la spinta di volerlo fare, non ci riuscivo, perché 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 morivo di paura, non so esattamente di che cosa avessi paura, anche perché a Bologna eravamo talmente tanti, eravamo divisi in tre sezioni in base al cognome e praticamente la sezione in cui ero io che era AF, eravamo tipo in 500, 550, quindi figurati se io, cioè se anche se avessi fatto la più grande figura di merda di questo mondo, figurati se poi il professore magari si andava a ricordare chi ero io. A livello d'ansia io non ero assolutamente in grado di gestirla, E è fatti il motivo per cui ho voluto parlarvi della mia esperienza universitaria, proprio perché è stato ansia. Università uguale ansia. E come ho superato la cosa? Allora, ci sono stati due eventi secondo me che mi hanno portato a superare l'ansia che avevo terribile per gli esami e il confronto con i professori. La prima è stato entrare a far parte di un gruppo di volontari per un progetto universitario che teneva un professore. Quella è stata sicuramente una delle cose più importanti, perché eravamo in pochi, eravamo circa una ventina di studenti dentro al gruppo e quindi avevamo un rapporto diretto col professore. Quindi rapportarmi fuori dal contesto della lezione universitaria con lo stesso professore con il quale avrei dovuto dare un esame mi ha fatto avere un rapporto proprio diverso con con lui e in generale successivamente poco a poco anche con gli altri professori. Non è stato così che mi sono presentata a a questo progetto, ho partecipato a un paio di riunioni ed era tutto diverso, no, ci ho messo veramente tanto, però poco a poco sono riuscita ad avere sempre meno paura. di di questa idea che mi ero fatta dell'esame universitario di questa idea che mi ero fatta dei professori che sapevo bene comunque anche all'epoca che era distante dalla realtà però allo stesso tempo non non riuscivo ad essere razionale in qualche modo quindi questo e poi ehm, altra cosa importante diciamo è stato il fare esami a caso (ride) cioè praticamente io ho presi questa abitudine di iscrivermi al primissimo appello dell'esame, anche se sapevo che non sarei riuscita a darlo a livello di studio perché stavo studiando per altri esami, io comunque mi iscrivevo, mi presentavo e piuttosto lasciavo l'esame in bianco. Ho cominciato a fare questa cosa per in realtà pigrizia, perché cercavo di studiare il meno possibile, ma in maniera, diciamo, con un senso, quindi se le domande erano molto aperte, approcciare lo studio in un certo modo, se le domande erano molto specifiche, approcciarle in un altro modo... Questo per pigrizia, ma proprio perché non, non volevo sp- sprecare le mie scarse energie nel studiare nella maniera sbagliata. Quindi avevo deciso e capito che la cosa migliore che potessi fare era proprio eh, semplicemente iscrivermi agli esami, guardare com'erano, guardare come erano impostate le domande, se erano a crocette o se, con- se contenevano all'interno una sezione a crocette, capire che cosa veniva richiesto e in che modalità nelle domande a crocette, che per me sono quelle più difficili in assoluto, altro che la domanda aperta. Le domande a crocette sono devastanti. Arrivare con lo studio più ottimizzato possibile, ecco, questo era il piano. Questa cosa mi ha fatto prendere confidenza con gli esami, poco a poco, perché poco a poco, esame rifiutato, sopraesame rifiutato, perché, o comunque esame bocciato proprio perché andavo semplicemente a vederlo, ho capito come in realtà non moriva nessuno se io affrontavo un esame, non andava come previsto e poi lo ridavo. La verità è che stavo deludendo solo me stessa, ma era una cosa che autofacevo. Cioè, ero al punto d'ansia e di autogiudizio che praticamente io mi sono presentata a un esame in cui non avevo aperto libro, non avevo manco frequentato le lezioni, mi sono presentata semplicemente solo per vedere com'erano le domande, che erano domande aperte, per capire come erano formulate, che, che cosa, eh, com'era, insomma, in generale l'ambiente, che cosa veniva richiesto, quali erano i tempi di attesa, proprio capire com'era l'esame in generale. Giudicavo così tanto me stessa in quel periodo che mi è arrivato il voto dell'esame, che ero, non l'avevo superato, e io ci sono rimasta malissimo, cioè, e ho pianto per due giorni. Quando in realtà io lo sapevo benissimo che non l'avrei passato, ma non, non era quello il mio obiettivo, cioè, il mio obiettivo era andare là a vedere com'era. Mi ritenevo così poco all'altezza della situazione, quando l'altezza la decidevo io, anche se non me ne rendevo conto, a livello mentale ero proprio sotto sopra e quindi ci ho messo veramente tanto a capire che non moriva nessuno se ridavo un esame, non moriva nessuno se rifiutavo un voto e rifacevo l'esame... Nonostante l'abbia fatto relativamente poco, c'è stato un paio di esami in cui io mi sono impegnata molto, ho ricevuto un voto che secondo me non era appropriato all'impegno che avevo messo e quindi che avevo poi ridato una seconda volta, ma sono stati casi sporadici proprio perché alla fine in realtà negli esami in cui io ci tenevo particolarmente ad avere un voto discreto, l'ho sempre avuto, e, e in generale diciamo che la mia media non era altissima, però si aggirava intorno al 25, 25 e mezzo mi sembra, alla fine del terzo anno. Cioè, io mi sono laureata con voto comunque scarso perché mi sono laureata con 90, ma il, anche il mio impegno è stato scarso, cioè, diciamoci la verità, dal momento in cui ho capito come approcciare lo studio e ho superato... Perché il mio problema era appunto che nella prima sezione dell'università io avevo un'ansia talmente alta che nonostante potessi stare sui libri per 30 giorni senza neanche andare in bagno e avrei avuto un voto scarso perché avevo l'ansia che non mi permetteva di raggiungere determinati risultati. eh, Mi autosabotavo in maniera proprio palese, ma non me ne rendevo conto. Poi c'è stata la seconda porzione dell'università in cui praticamente io ho studiato pochissimo un terzo rispetto a quello che studiavo prima, forse anche in determinati esami, ma i miei voti erano estremamente più alti, fu, fu quella la cosa, il riuscire proprio a cambiare mentalità. Come vi ho detto non è, non è stato affatto facile riuscire a realmente cambiare mentalità, realmente mettere in pratica quello che mi auto ripetevo tutti i giorni, cioè che se andava male potevo ridarlo, che non succedeva niente, che andava tutto bene, che non sarebbe morto nessuno. Eppure eppure morivo di paura, morivo d'ansia, cioè veramente non... Non so perché mi sono ridotta ad essere uno straccio così per l'università, perché ero letteralmente uno straccio a livello emotivo e a livello fisico. Niente, alla fine mi sono laureata con 90, non ho mai preso un 30 in tutta la mia vita, ma sono sopravvissuta, quindi se anche voi vi laureate e non avete mai preso 30, non vi preoccupate, sopravvivrete. Io ve ne ho voluto parlare principalmente per il mio rapporto con l'ansia, che è stato proprio uno scontro, uno sbattere contro al muro, un muro che io non avevo mai visto se non da qualcun altro, ma io non non mi ci ero mai realmente rapportata in maniera così pesante, così da 0 a 100 nell'arco di pochissimo tempo, e di come questa cosa fondamentalmente mi ha cambiata molto, cioè l'università credo che a livello di training mentale mi abbia dato veramente tanto, proprio perché sono uscita molto più forte da un certo punto di vista, ma... Perché prima mi ero indebolita, cioè nel senso mi ha distrutta e poi mi ha ricostruita poco a poco, ma è stato molto impagnativo e, e faticoso. E quindi ogni tanto con i miei amici, specialmente con quelli che hanno fatto l'università, si parla di come... Ah ma tu la rifaresti, tu rifaresti tutto da capo, magari cambieresti eh, percorso, perché un sacco di volte magari ci si laurea, e poi ci si rende conto che eh, la nostra strada era un'altra, no? però senza magari quel percorso non l'avremmo capito. E quindi ci si chiede, ma tu rifaresti l'università? Io sinceramente non lo so. Non lo so se rifarei l'università, perché veramente a livello emotivo e fisico è stato veramente molto provante. Quindi ripetere tutto a livello cosciente, cioè dicendo tu ripasserai da capo tutte quelle cose e lo vorresti rifare? Probabilmente direi di no, però allo stesso tempo a livello di fama, di conoscenza, mi ha dato molto, nonostante sia rimasta un po' delusa dal mio corso universitario perché essendo una laurea triennale secondo me ti danno un'infarinatura di un sacco di cose ma nel profondo si va veramente non si scava tanto, ecco magari per chi non ha mai fatto l'università per chi non ha mai sofferto di ansia di esami magari non capisce beato lui, (ride) a che cosa vuol dire stare veramente male ma letteralmente che c'è stato un paio di volte che io vomitavo prima di prendere il treno, prima di andare a fare un esame perché il mio corpo non ce la faceva, cioè, non... cercava in tutti i modi di farmi stare a casa e diverse volte ci è riuscito invalidandomi in tutti i modi possibili e immaginabili proprio perché non ce la faceva, non... ad affrontare l'esame non ce la potevo fare quindi l'unico consiglio che vi posso dare per affrontare in generale le situazioni che mi mettono veramente tanto ansia e farle, continuerà a farle, nonostante... spesso diventi poi un blocco. Perché io ho un'amica che fa molta fatica a dare gli esami universitari, perché appunto ha il terrore, e lo avevo anch'io, quindi capisco molto bene la sua situazione, ma purtroppo lei per un po' di tempo si è proprio bloccata. Era talmente tanto spaventata che non ne dava neanche uno. Poco a poco riuscirete a superare la paura e l'ansia e dovete per primi voi essere consapevoli del fatto che è possibile superare l'ansia, la paura degli esami e lei ci sta riuscendo in questo periodo poco a poco però lei purtroppo è stata ferma un po' per la paura degli esami dico purtroppo perché a livello mentale è molto faticoso, sei deluso da te stesso, senti questa pressione addosso senti non essere all'altezza degli altri, all'altezza delle aspettative, delle tue aspettative è molto complicato buttarsi a capofitto nella cosa, uh, e ci si sbatte la testa una volta, ci si ba- sbatte la testa due volte e poi si capisce che siamo noi in realtà a sbattere la testa molto forte su quel muro, il muro sem- è fermo, siamo noi che sbattiamo violentemente la testa contro di esso quando in realtà potremmo semplicemente appoggiarcici. Bella questa immagine, va bene? Con questa immagine filosofica finale su come affrontare l'ansia degli esami e l'ansia dell'università, spero di aver fatto in qualche modo un discorso sensato. Lo dico sempre alla fine di ogni episodio, ma perché mi rendo conto che a volte vado col flusso di coscienza, qualche volta. Sempre, vado col flusso di coscienza e ho paura di dare certe cose per scontate. Ma dai, spero spero che non sia stato così per per questa volta. Io vi mando un grande bacio e noi ci sentiamo settimana prossima con un altro episodio. Ciao!
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?